0: 朋友们，我的是完美讲的事。今天要讲一个跟日本完全没有关系的故事，叫《山贼王的女婿》。万历年间，小孤山的山上有一个山寨，山寨的寨主叫吴老七，他有一个女儿叫玉红，人如其名，长得如花似玉，白嫩透红。可玉红今年已经二十五岁了，还没有结婚。其实啊，山寨里的人口众多，有很多帅气健壮的少年。可是父女俩啊，都想找一个远离江湖的人过日子。于是呢，吴老七他就想出一个办法，他派了阿恒、阿刀、阿夺、阿爱，横刀夺爱四兄弟到山下帮他打听，替他呢挑选一个有为的青年，帮女儿抢一个丈夫回来。于是四兄弟就下山。在半路上就迎面来了一位年轻人，身高一八零，相貌堂堂，腰间还配了一把剑。四个人眼睛一亮，大哥阿和马上就冲了上去，拉住那个人就说：“嘿嘿嘿，小兄弟，嘿嘿，啊，你长得真是一表人才嘞，来我们山寨做客一下啊！”那、这个人一听啊，吓得急忙说自己有事。二哥阿刀挑着眉毛说：“我们在组找你也是好事啊，我劝你事项点，赶快跟我们走。”这个青年啊，看见这四个人的阵势，想必凭他一个人肯定是抵抗不了的，他只好老老实实的跟着他们一起上山了。就这样。四兄弟押着年轻人来到了山寨。吴老七一看到他就非常满意，他问他说：“哟，小帅哥，你叫啥名？家住哪儿？”今年开始说明自己是海州城外人，姓白，名叫天鹏，家中只有父母两个人。今年啊，准备参加乡试。吴老七。听到是个读书人，甚是欢喜，立刻下令摆酒宴客。四兄弟一听到要摆酒，他们就知道吴老七这关是过了。只要玉红小姐同意，那他们的任务就算完成了。吴老七对着青年说：“嗯，白傻哥，咱们大老初，又、就是江湖人，今天请人来。”是看中你气宇非凡，想让你做我的女婿，不知您意下如何？啊？白天鹏听完，硬是愣了半天，才开口回说：“婚姻乃是父母之命，媒妁之言，我一个人做不了主啊。”吴老七哈哈大笑说：“只要你同意。”我自然会安排一个妥妥当当，保证让你的父母非常满意呀、啊！白天鹏一脸尴尬，回不上话。吴老七让人安排了一间房间，并派人看守他。第二天早上，吴老七刚起床，就有人来回报说：“禀报债主，海州城外白家庄果真有个人叫白天鹏。”昨天外出未归，家中正在找他呢。吴老七听完，点点头说：“嗯，那就安排玉红与他见见面吧。只要小姐同意，就马上帮他们办喜事。”吃过早饭，白天鹏啊就被带到大厅坐着等待。没多久呢，就看见门口一位眉清目秀的女子走了进来，两个人一对到眼。女子就娇羞的低了头。这位美丽的女子不是别人，正是债主的女儿玉红。白天鹏原本一颗忐忑的心这才放了下来。他毫不避讳的看着玉红，看得入迷又傻笑。见此情景，债主更是开心的大笑了起来。吴老七开始询问女儿，他说：“红儿啊。”这位叫白天鹏，是个有为的青年，以后一定可以给你个安稳的日子。要不，爹爹，明个就帮你们办喜事了、啊。玉红啊，抬起头看了看青年，英俊的天鹏让玉红娇羞的红了脸。他说：“爹，讨厌呐，会不会太快啊？太快。”嗯，那就三天后吧。随即，吴老七传令三天后为两人办喜事。喜事的日子很快就来到，土匪窝里办喜事，无非是大鱼大肉、大酒和大闹。但等到送洞房的时候，竟不见新郎官的人影。这时，已经喝醉的吴老七一听，赶紧叫人找，找了一整夜都找不到人。洞房花烛夜，新郎官竟然跑了，玉红哭哭啼啼了好几天，闹着没脸面，想要自杀。债主派人贴身伺候，安抚了好久，并暗暗发誓，若是让他找到那个臭小子，一定要把他碎尸万段。就这样，半个月过去了。这天早上，玉红来到吴老七的面前，他说。爹，昨天晚上我做了个梦，妈妈来看我，她叫我到东山天齐庙去帮她还个愿，她就能够把咱爷俩今生平安了。吴老七听完一愣，他心想：女儿从小就没下过山，她怎么知道东山有个天齐庙？看来啊，真的是亡妻托梦了。于是，他就对着横刀夺爱四兄弟说：“这几天玉红心情不好，你们就带他下山散散心吧。天”天齐庙离小孤山不远，这天正好在举办庙会。玉红买好了香烛，因为人潮众多，他就在厅前等候。这时，过来一个和尚对他说：“阿弥陀佛。”对，你是足啊，可是进来进香许愿的。玉红点头称是。那和尚又说：“啊，这里的东边殿的佛祖最灵，你可到那里进香。”阿弥陀佛。玉红听完，他就来到了东偏殿。果真，这人比较少。他点着香后，他想起已故的母亲，边哭边磕起头来。可这三个头还没有磕完，突然眼前一黑，身子直往下坠，他晕了过去。玉红身旁的丫鬟一转眼发现小姐竟然不见了，慌忙跑出去找四兄弟求救。四兄弟当即找了庙里的住持要人。住持他坚称不知情，还派出一群武僧与四兄弟打架。丫鬟见情况不妙，赶紧放出信鸽通知寨主。信鸽飞到了山寨上的上空。吴老七一看见信鸽，他就知道女儿遇险，他赶紧召集所有的弟兄。快马加鞭向天齐庙赶去了。玉红这边醒来，她发现自己在一个地窖里面，一抬头看见面前站着一个人，仔细一看，正是那个闹跑新郎白天鹏。你，玉红话还没说出，白天鹏一手捂住她的嘴，小声地说：“嘘，别出声，我救你。”这时，两个人听到庙前面传出了打斗声。白天鹏往墙边的窗口向外看，他看见吴老七带着数十个兄弟，把和尚们团团围住。吴老七一个闪身，闪到住持身后，一个剑指将他点倒在地。那些和尚看见住持被擒，都放下了手中的武器，被吴老七的人一一绑了起来。可就在这时，大门外又传来了喊杀的声音。这时有人来报，大队官兵杀来。吴老七一听大惊，他忙对和尚说：“快儿将我女儿放出来，我们一起抵抗官兵，否则我就先把你们通通都杀了。”住持和尚慌忙答应。吴老七刚要叫人松绑和尚的时候，就听见有人大喊：“不可以！”随着声音，玉红和白天鹏已经来到了吴老七的面前。吴老七一看见白天鹏，就怒骂道：“你小子为什么要逃？”白天鹏啊，弯腰鞠躬的说：“岳父大人息怒，有话事后再说。”我们先把眼前的事情处理了。吴老七一听到白天鹏叫自己岳父，再看见玉红紧跟在他的身后，他就对白天鹏说：“玉红是你救出的，好，那我拼死也会保护娘们的。你一定要善待我女儿。”白天鹏点点头说：“岳父大人，放心。”小旭一定听您的。话音刚落，白天鹏手一伸，点了一下吴老薛的气。吴老薛是谁？白天鹏手一伸，点了一下吴老七的穴道。动弹不得的吴老七直愣愣的站在那儿，惊慌的说：“你要干什么？为何点我穴道？”这时，只看见白天鹏跳到高处，对还在发愣的山寨兄弟们说。我是大雷寺捕快，受命来调查妇女的失踪案。现在主先住持和尚已经被你们抓住，只要你们从今往后不再烧杀抢劫，回家务农当个宅，我保证你们可以安居乐业。但如果你们想要反抗，那就只有死路一条。至于无债主。是我的老岳父，我一定会替他向皇上求情的。吴老七他知道反抗无用，也为了女儿的幸福着想，他就对他的弟兄们喊话说：“兄弟们，听白捕快的话，放下武器吧！”众弟兄一个个扔掉了刀剑，陆陆续续往山下走去了。吴老七和和尚们则被官兵们通通都押到了大理寺，关了起来。原来呀、啊，白天鹏受命来调查海州城妇女失踪案。那天他走到天齐庙后，看见玉红竟然也在那里，他就偷偷尾随在后，发现和尚和他说过话后，引玉红到了东偏殿。然后再用机关将玉红翻进地窖。白天鹏捉住那个和尚一问，才得知原来原本的住持和尚早就被东瀛武士谋害，那些失踪的妇女就是被这些伪装成住持和尚的倭寇偷偷卖到海外去了。于是白天鹏放出老鹰，调集官兵，自己呢则进到地窖救出玉红。白天鹏啊，这次不但平了小孤山的匪贼，还破了倭寇拐卖妇女的大案子，因此呢，他受到皇上的大力嘉奖。白天鹏也承诺为吴老七求情，说这帮倭寇和尚都是吴老七抓到的，应可将功抵过。皇上听完觉得甚是有理，就将债主释放。半年后。吴老七不当山寨寨主，改当起了当铺的老板。兄弟们呢，也只剩下了横刀夺爱，跟着他帮忙打理当铺的业务。一年后，他又在家里为玉红重新办了喜事。新婚之夜，玉红问白天鹏：“还跑不跑啊？”白天鹏说：“上次如果没有你的同意，我也不会跑，更不会立此大功。”这次嘛，我还是想跑，但我只在你的脑海里跑。玉红开心的一头扑进白天鹏的怀里。就这样，两个人结婚两年后，玉红在 PTT 男女版发问：“老公每次出差就像消失，我该怀疑吗？”<笑>哎呀，没有啦，最后面是我乱讲的啦。哎，这么帅，工作能力又好，又这么会撩妹，<笑>今天啊，我在 PTT 男女版看到一篇标题，他说出社会后大家都去哪找真爱？然后他的内文说，嗯、呃，在社会上找真爱也太难了吧，在学校已经很难了。出社会后根本就是地狱等级的难度，每天一下班就已经没电，要认识什么妹子根本天方夜谭。好想在今年圣诞节抱着一个可爱的妹子。然后文章最后面他说，还放上一张不知道哪部动画的女主角的图，然后写着“老婆今天还是一样可爱”。然后我就看到一楼，他就超好笑。一楼回说：“啊，你不是都放上老婆的照片了吗？”三楼也很好笑。三楼说：“啊，三楼回说多帮助人四个字，帮什么人啊？我觉得很莫名，又但又觉得好像有很有道理。其实不用看图，我就知道是个男生在发问，而且是个很糙的工程师。我真的觉得，嗯，活在这个网络这么发达的时代，已经是很幸运的事情了。以前的那个封闭社会，要认识异性才困难吧？现在交友 A P P 这么多，你就全部往右滑就好啦，就一定会遇到一个诈骗集团。没有啦，我只是我觉得。只要认真聊天，真的是要认识异性，真的不难吧？而且啊，我真的很想说，有很多男生他虽然没有帅气的外表，但他很会聊天，很幽默。幽默的男生比远比那个只会沉默耍帅的男生有吸引力很多耶。其实我问过很多女性朋友的答案。像是我最喜欢的男明星，就是一个韩国大叔，他是一个主持《综艺天王》叫刘在石。我觉得他超级无敌可爱，又有礼貌，脾气又很好。他开玩笑从来都不会让人觉得讨厌的那种。我每次都幻想啊，如果我说我是他老婆，我一定每天都会超开心的吧。而且。嗯，聊天其实是我觉得是可以慢慢练习的。嗯，你跟异性聊天的时候啊，你只要记住一个重点，就是问答永远要跳脱可能想得到的答案，这样对方就会觉得很惊喜、很意外，觉得你很有趣。那面对面的时候说话，考验那个考验那个反应的速度，就会比较困难。可是如果你是透过打字，你就可以慢慢想，慢慢的回复。嗯、呃，我举个例子好了。嗯，我想一下，例如女生问你平常你的兴趣是什么？如果你回答说看电影，你呢五个字就没了。不行，太无聊了。你可以回说，嗯，兴趣是看电影，但梦想是手牵手看电影。然后如果熟一点，你可以说，但梦想是跟你一起看电影。<笑>这举例好烂哦，我想想，我再想一个，嗯、呃，例如女生跟你抱怨今天心情很差，被主管骂了，然后你就回说，真的？哦，那你还好吗？不行，太烂了！据点王，你后面可以直接说啊、呃。那我讲一个朋友的故事给你听好吗？就是昨天啊，朋友他去打篮球摔伤了，因为他在地上滚了好几圈，起来后摸哪里都痛，看起来像是伤势很严重的样子。他去了医院啊，检查发现结果是手指骨折。嘿嘿嘿，哎，这个笑话后劲很强哎、欸！这是我昨天看 p T T 看到的笑话。如果就是你的问答都可以跳脱，就是对方可能想得到的答案，他就会真的觉得你很有趣。就算这个女生一开始对你没感觉，但她一定会开始关注你。第一，她觉得你很诚恳；第二，她觉得你很用心；第三，她觉得你好有趣。当然，要拿捏在有与不有之间是要些经验，但只要你让异性说出“笑死，白痴哦”，你就成功一半了。不过，在我之前，我之前有帮朋友介绍啊，然后因为男女朋友，嗯，男女生都是我的朋友，然后我就当个媒人。我其实也没有刻意啦，反正我就是一起吃饭，然后他们就认识。然后，嗯、呃，男生就他就问我说要怎么追那个女生，我就跟他说：“你你去准备一堆笑话，你每次约会你就讲一个、两个、三个，就这样啊。”他们很快他们就交往了，但是。半年后，交往半年后，女生跑过来跟我抱怨，她说：“她原本以为男生很幽默风趣，可是交往后渐渐变得沉默寡言，然后渐渐变得没有话聊。”我就我就很纳闷，我就跑去问男生，我就说：“哎、欸，你是不是不喜欢那女生啊？女生怎么说你很无聊啊？”然后那男生就说：“哦，没有啊，哦，我只是笑话用完了一直没有更新而已啊。”哇、哦，傻眼哎！好啦，交往后如果没有话聊，我就觉得你们应该是不太适合了。那这我也没有办法。可是聊天，但是聊天，我真的觉得最忌讳那种一直撸的人。在那个 IG 啊，有一个很有趣的账号，叫做“直男行为研究社”。不知道，我不知道他们去哪里收集来一堆直男拔妹的对话图，应该是有人投稿的吧？看完我真的是下巴都要掉下来了，怎么会有这么多奇葩的人？哎、欸，我想一下，其中一个印象比较深刻的是一个台积电的工程师，他在教我软体认识一个女生，然后女生呢、啊，他就说他不太会操作，所以他不小心。再叫耳软腿，他就他就按到那个 super like， 然后男生就很自信的约了女生出去。女生跟他出去过一次，他就觉得哦，这男子很不 OK， 他就慢慢就是冷落嘛。结果，结果他就收到这个男生一封露露等的信来教训女生。哎，我看一下，我看一下信的内容、哦，等一下哦。新的一开头就说：“嗨，最后的最后，还是有些话想讲。理工背景的工程师讲话比较白，因为我们是从竞争中上来的。希望你能深呼吸，再往下看。<笑>看完开头就笑了。下面开始调列式。第一点，收起挑逗妩媚。”第一次看到你，我觉得怎么这么玲珑逗趣？我相信怪人会少很多的，因为你长得很可爱。如果又挑逗妩媚，怪人当然会找你。<笑>难道他知道自己是怪人啊、哦？<笑>傻眼。第二点，哦，好长哦，要念完吗？那我加快速度好了。第二点，往阳光的地方走。人生回顾起来会很开心欣慰的。我以前就是待在阴暗的人，周遭的人也都阴暗，讲的话不是偏激就是很狭隘，很容易从他们受影响而往黑暗的路走。后来我就往阳光走，在旅行中打开笑容，日常生活的笑容也自然的打开了，认识了很多正向阳光的贵人及朋友。当我回顾以前的我，我会念自我自己 ，What t fuck。以前的我怎么这么笨？这种蠢建议怎么照做？像是研究所的第一个指导教授，就是一个偏激阴暗的学长推荐的。但这都是人生的一个过程，只要成长了，这些都值得。第三点，多看些书，因为你没回我，我也不知道你平常有没有在阅读。工作了，即使你还是有家计要负担，但书真的是小钱。书教会我很多东西，想法也变得正向。最近看的有《二十九张当票》《白色的力量》《白色的力量》。这些人那些事，台湾念真情，记得你是谁。最后演讲，最后石事坦，而星期二的歌都很棒。当你的正向回忆变多了，人生的支柱也变多了，就可以继续坚稳的往上盖人生的大楼。阅读可以让人有同感体会人家的人生经历，旅行可以脚踏实地的感受当地，跟当地人互动了解。第四点，多运动，找妹妹、爸爸妈妈去附近跑跑步，只要有流汗就很舒服。流汗也把烦恼流了出来。Hope everything goes well with you and your family。啊，念完了。到底这封信到底要表达什么？到底为什么可以先入为主，觉得人家没读书？傻眼！其实我认识很多理工科的男生都很正常，但是这些正常的啊，很快就会交女朋友了、呃。没有交女友的也有正常的，但是就是会有那少少数少数的奇葩人类。但我个人啦，我个人真的是非常喜欢理工男的，尤其是那种学历很高但是很谦虚，然后脾气又很好的那种，因为我觉得他们很聪明又很可爱啦。里面啊，哦，里面这 IG 里面还有剖，有一篇他剖了二十多张狗狗生气的贴图，也超好笑。反正这 IG 鬼故事真的很多啦，大家可以去看看。嗯、呃，最后就是哦，对了，这个礼拜啊，我被评论一颗星，不是两颗，不是三颗，是一颗。虽然他没有留言。但我会检讨自己哪里做的不好，嗯，也许是故事说的不好，也许是我有一些观点太偏颇，嗯，我知道有时候我只是顾着把我自己的想法说出来，可能不够客观，不够谨慎，我会改进，会改善，就继续加油吧，谢谢你们的评论哦。那今天就分享到这儿，希望明天的我，希望明天的你一样开开心心，晚安。